0: Nous sommes le 13 avril 2020. Un lundi matin un peu pluvieux où le docteur Vink est en route pour rejoindre son cabinet de médecine générale à Cour-Saint-Étienne. En arrivant, il jette un rapide coup d'œil sur l'agenda et sa matinée est déjà bien bien remplie. Entre les patients habituels, les bobos du quotidien, se sont rajoutés des consultations pour état grippal qui sont de plus en plus nombreuses. Comme beaucoup de ses confrères et de ses consœurs, il est inquiet. Un peu plus loin à Wavre, le gouverneur réunit une nouvelle fois en urgence son équipe au centre de crise provinciale. Ça y est, nous sommes officiellement passés en phase fédérale depuis plusieurs semaines déjà. Entre deux listings Excel bricolés dans l'urgence, il est question de suivre de très près la situation sanitaire en Belgique et ailleurs, mais aussi, et surtout, de répondre aux nombreuses demandes qui nous reviennent quotidiennement du terrain. Certains collègues seront en visio. restés à la maison pour un mal de gorge un peu suspect Personne ne prendra le risque, parce qu'il va falloir tenir bon et préserver les troupes dans la durée. Depuis sa véranda, Marc installe son PC et se prépare un dernier café, le temps que Tim se lance. Des crises, il en a vu passer au fil des années d'expertise. Mais cette fois, c'est différent. Comme Eric Vink, il est inquiet à l'idée que cette pandémie prenne une ampleur inédite. Quelques réglages derrière plan et micro avant de commencer. Pendant ce temps-là, Igor, son beau chien barzoï, en profite pour pointer le bout de son nez à la caméra et faire sourire les participants. L'ambiance change rapidement, au vu des informations qu'on reçoit. Les journées qui vont suivre s'annoncent bien chargées, et Marc sera désormais Monsieur Logistique. Il ne le sait pas encore, mais dès demain, il sillonnera le brabant wallon avec des blouses, des masques, des visières, du hydroalcoolique à répartir auprès des communes, à l'attention des médecins, des infirmiers, des ambulanciers, des kinés, bref, tous les professionnels de première ligne qu'il faudra absolument qu'on protège. Face à un virus dont on ne sait finalement pas encore grand chose, si ce n'est qu'il se transmet rapidement et qu'il peut avoir des conséquences graves, en particulier pour les personnes à risque. Il est maintenant 18h30. Le docteur Ving salue de loin son dernier patient de la journée. Il s'apprête à fermer la porte de son cabinet quand le téléphone sonne. Au bout du fil, un certain Marc, en charge de la logistique Covid pour le Brabant Wallon, qui se présente à lui. Il est à la recherche d'un médecin pour l'appuyer dans les nombreux défis logistiques à venir. Ce sera le début d'une série de mois difficiles, mais aussi d'une grande aventure humaine. Moi c'est Nathalie, je suis responsable communication pour le gouverneur du Brabant-Wallon et ma voix va vous accompagner au long de six à la rencontre d'acteurs de terrain engagés dans la lutte contre le coronavirus. À mes côtés, je vous présente mon collègue Marc et le Dr Vink avec qui nous reviendrons sur la logistique déployée durant ces deux années de pandémie. Dr Vink, bienvenue au Centre de crise provinciale du Brabant-Wallon. Je pense que pour vous, c'est la première fois que vous le voyez en vrai. Vous aviez l'habitude de le voir en visio.
1: En effet, euh, honoré mmh. et mmh. ému de le voir en vrai, en effet.
0: Mmh. Marc, donc toi, tu as, tu as pu avancer avec le docteur Ving sur tous ces chantiers logistiques. Est-ce qu'ensemble, vous, vous êtes d'accord de revenir sur tous ces chantiers
2: Ah Oui, absolument, oui. Donc, au début, euh, il faut se remettre dans le contexte de mars 2020. On voyait à la télévision chinoise des gens mourir dans la rue. On savait qu'il n'y avait pas de remèdes, pas de vaccins, qu'il y avait des formes graves que des gens de tous les âges pouvaient attraper, comme nous a dit le docteur Pilgrim. Donc, on était très, très inquiets. On avait presque géré ça comme une pandémie de peste. Euh, si on se réfère aux écrits de Camus ou de jean jacques Cantier, il y avait vraiment une psychose de tous les gens qui ont dû intervenir. On avait le cas dans les 113 maisons de repos et, maisons de, repos et de soins du BOE, euh, où certaines connaissaient euh, des clusters, c'est-à-dire plus de 10 patients Covid. Et euh, quand des gens manifestaient des symptômes, les aides soignantes, en panique, les faisaient hospitaliser et ça remplissait les services d'urgence, de réanimation très, très vite, beaucoup trop vite. Alors que normalement, le médecin euh, référent d'une maison de repos de soins fait un bilan de vie avec chaque patient et décide qui, en cas de problème, va rester tranquillement dans sa chambre avec de la morphine, un oxyconcentrateur, etc. Mais ça, le médecin doit le faire. Et les médecins, comme ils n'avaient pas de masque, pas de blouse, pas de gants, on manquait d'équipements de protection en mars 2020. Euh, ben, certains n'y allaient pas parce qu'ils n'avaient pas d'équipements de protection. Et euh, ça, c'était la première priorité qu'on a vue avec le Eric Wink ici à mes côtés, euh, que le gouverneur a nommé DIRMED, donc directeur médical, euh, du brabant wallon avec docteur Valérie Lebrun et docteur Enrott. Euh, en et euh, ils ont chacun pris un tiers du BEW et ils ont décidé de remettre les médecins en travail. Tu peux un peu nous raconter ça, Eric, comment ça s'est passé et les milliers de frottis que tu as été faire dans les maisons de repos
1: Pour se mettre dans le contexte, on vivait quelque chose d'inédit. Les cabinets de médecins généralistes fermaient. Nous ne pouvions plus examiner en personne nos patients. Et on commençait des journées de téléphone, de questionnement. On devait essayer par téléphone de de rassurer le patient ou de le réadresser aux urgences. Et donc c'est ce jour-là que tu m'as appelé Marc, euh, un certain Marc, oui, bonjour, euh, adjoint du gouverneur, nous avons du matériel de protection pour les médecins. Avez-vous un centre de tri Ben non. <rire> Qu'est-ce Et donc, euh, ça s'en est suivi une longue journée avec un responsable de la commune de d'Otigny. Nous avons sillonné euh, toutes les rues à la recherche de bâtiments qui pourraient servir pour qu'ils soient examinés par les médecins généralistes afin de déterminer s'ils devait ou pas aller aux urgences. Puisque les médecins généralistes ne recevaient plus personne. Euh, avec le problème que, comme on, on voulait bien le faire, on n'avait pas de matériel de protection. Ça devait être fait sur un, un point central. Et euh, ben, en 24 heures, il a été décidé que ce point se ferait sur le parking des urgences de la clinique Saint-Pierre. Et là, il a fallu euh, trouver des volontaires médecins généralistes pour venir euh, occuper les journées à examiner les patients.
2: Là, en fait, on voulait faire des centres de tri, euh, mais on n'a pas appelé ça centre de tri parce que ça faisait trop médecine de guerre. Mais le problème des trois grands hôpitaux du BOE, c'est que tous les gens avec des symptômes grippaux, ayant vu la télévision, se précipitaient aux urgences. Et ceux qui avaient le Covid risquaient de contaminer toutes les autres personnes dans la salle d'attente qui arrivaient, qui pour un bras cassé, qui pour une foulure. Et donc, les médecins urgentistes de ces trois hôpitaux nous ont demandé de mettre devant la porte des postes médicaux d'orientation dont le docteur vient de parler. Euh, ça a été fait sous des tentes de la Croix-Rouge, avec la Croix-Rouge, la CS, les médecins, les cercles de médecine. Euh, c'est Eric Wink qui, qui a tout organisé beaucoup Valérie Lebrun aussi et euh, ça a été fait euh, en 48 heures euh, on a trouvé des calons à chaleur il fallait trouver des pompes à essence qui avaient euh, du fioul de chauffage à la pompe pour amener des bidons des rallonges enfin fait, ça a été euh, pas mal de logistique trouver des moyens de protection également pour les volontaires qui venaient prester là mais la mise en place de ces postes médicaux d'orientation a permis de dégager 90% des salles d'attente des urgences euh, puisque 90% des patients qui arrivaient, 90% pour nos amis français, euh, on les renvoyait à la maison en disant, vous prenez du dafalgan, euh, vous surveillez euh, vos paramètres vitaux et si vous avez des problèmes respiratoires, vous appelez le 112, on voudra vous chercher. Et donc ça a vraiment évité d'encombrer les hôpitaux, hein, on peut dire ça comme ça.
1: Hein. Oui, ouais, parce que <rire> j'ai contacté le chef des, du service des urgences, docteur Pellegrim, qui m'a dit, en effet, on est débordé, on ne s'en sort pas. Parce que toi, tu parles de, de tous les gens qui sont arrivés avec un syndrome grippal, mais en fait, pour tout, tout type de motifs, parce qu'il n'y avait plus de généralistes qui recevaient. Donc, peu importe la raison qui fait qu'on contacte son médecin généraliste, les gens débarquaient aux urgences. C'était les seuls locaux ouverts, en fait.
2: Alors, pour l'autre volet des maisons de repos, le docteur Ving nous a tout de suite dit, il faut que les médecins référents de maisons de repos y retournent. Et pour ça, il faut que je puisse leur distribuer du matériel de protection. C'était les masques, la fameuse saga des masques du début, plus les blouses, plus euh, les gants, etc. Euh, avec les services du gouverneur, nous sommes partis en quête de tout ce qu'il y avait moyen d'obtenir. Donc on a fait du tri, on a fait tester les masques qu'on recevait pour être sûr qu'ils étaient conformes, tous ne l'étaient pas. Euh, on a trouvé des, des blouses de chez des vétérinaires, on a fait fabriquer des 2000 visières en plexi grâce à des plans qu'ont fait les médecins du grand hôpital de Charleroi. Donc c'était vraiment le rôle quand même de la débrouille. Euh, en démarrant la logistique, euh, mes chefs m'avaient dit, tu, auras, tu recevras une armée de Bill et une armada de camions. Donc l'armée de Bill, elle est en train de vous parler ici à ce micro. Et l'armada de camions, ben, c'était l'armorque à chevaux de mon voisin. Je ne sais pas si tu te souviens, Eric. Et donc on a chargé toutes les caisses qu'on a pu trouver. On a fait le tour du BOE. Et donc je suis arrivé chez Eric Vink. Je me souviens devant sa porte. J'ai déposé les caisses à 10 mètres de lui. On a fait une photo pour ne pas devoir manipuler un bic qui pouvait contenir des microbes. Il m'a remercié de loin. On était presque comme des scaphandriers parce que je dis, c'était le début il n'y avait pas de remède, donc c'est très attention. Et grâce à ça, Eric, tu as pu distribuer ça aux médecins pour les encourager à retourner là où ils devaient être, c'est ça
1: Oui, alors euh, les différents médecins, coordinateurs des différents maisons de repos et soins sont venus chez moi récupérer X caisses de, de protection de tout genre. Parce que le gros souci, c'est que la continuité des soins en maison de repos ne se faisait plus. D'une part, parce qu'il fallait protéger les seniors, d'autre part, parce que la plupart des médecins, ben, on avait tous la peur au ventre, en fait. Hein. On n'osait plus travailler. On... Comme médecins, on était vraiment en première ligne et les plus à risque d'être contaminés. Et donc, comme disait Marc, hein, on renvoyait vers les hôpitaux des tas de personnes âgées pour euh, des motifs bénins, anodins, euh, en transport ambulancier, qui occupaient euh, de, de la ressource, en fait, hein, en termes d'ambulance et d'ambulancier.
2: Et toi, tu as été amené, comment à faire des centaines, voire des milliers de frottis, toi-même, dans les maisons de repos Comment ça s'est passé ça mmh.
1: Alors, ce qu'il y a, c'est que dans, dans ma casquette du quotidien, je suis également médecin, coordinateur et conseiller en maison de repos pour deux maisons de repos en brabant wallon Et dans les réunions, euh, visio avec le gouverneur, une fois qu'il m'avait nommé « Dire Med », il a dit « Ah, mais vous connaissez bien le, le monde des maisons de repos, vous, vous voulez bien prendre en recherche ça aussi ?»« ben, Oui, d'accord. » Et c'est comme ça que j'ai dû aller faire des tests dans les maisons de repos qui ne sont pas maisons de repos et soins, et qui n'ont donc pas de médecins, coordinateurs et conseillers. Et voilà, donc j'ai aussi passé de longues journées à aller tester euh, des centaines, des milliers de personnes en maison de repos, avec des découvions qui étaient... Euh euh, dangereux à utiliser, en fait. Les premiers écouvillons cassaient pour le dire comme ça. <rire> ouais, ouais, ouais. on devait frotter... Euh... OK, on devait frotter la gorge et puis le nez des personnes. Mais les écouvillons cassaient à 2-3 cm, et il y en a eu, enfin, pas dans mon expérience personnelle, mais c'est arrivé que certains écouvillons cassent dans les fosses nasales et qu'on doit envoyer les personnes en urgence se faire euh, euh, retirer euh, chez l'ORL euh, les, les morceaux coincés au fond des nez.
2: Oui, alors je me souviens qu'il y a eu quelques urgences oxygène aussi, euh, où certaines maisons de repos euh, gardaient leurs patients sous morphine, sous oxygène, mais qui à un moment sont tombés à court d'oxygène. On a et dû organiser et de morphine. On a dû organiser quelques déplacements d'urgence la nuit grâce à la Croix-Rouge notamment, à la CS de la Hulpe aussi. Euh, je me souviens qu'à l'hôpital Saint-Pierre-Tony, à un moment, il y avait tellement de patients qui prenaient l'oxygène sur le réseau qu'à un moment, le débit a chuté de 50% et on a dû envoyer un camion de l'air liquide qui, heureusement, est arrivé en 20 minutes et a pu rebrancher l'hôpital sur des réserves de pression euh, supérieures. Ça, c'était un détail. Et alors, après, euh, peu à peu, devant les hôpitaux, les postes médicaux d'orientation, après 3-4 mois, se sont transformés en centres de testing. Et là, tu as aussi été très actif pour organiser ce testing. Comment ça se présentait quand il y avait toutes ces files à l'extérieur, sous le soleil ou la pluie
1: Début mai. Début mai. On est sorti de confinement et euh, nous avions pour mission, en plus de examiner les personnes, de les tester. Euh, compliqué au début parce qu'on a la logistique n'a pas suivi en termes de livraison de euh, des couvillons et les laboratoires partenaires. Bon, évidemment, ça a pris quelques jours avant de se mettre en place. Euh, bah, de nouveau, c'était très cacophonique hein, parce que euh, on était ouvert une douzaine d'heures par jour et les gens se présentaient euh, comme ça. On avait des affluences parfois. Euh, énorme sur une demi-heure et puis l'heure d'après, personne. Mais on, on se rappelle, hein, Marc, on avait parfois des files de 200, 250 personnes qui attendaient devant la tente en, en rond oignon et, et parfois par des, des chaleurs assez, assez importantes parce que dans notre malheur de, de confinement et d'année 2020, on a, on a connu une année particulièrement chaude et sec et euh, les personnels euh, Croix-Rouge qui accueillaient tentes devaient aussi faire du, du premier secours des personnes qui faisaient des malaises dans les, dans les, dans les files d'attente.
2: Tu as eu des volontaires
1: formidables, tu peux un bien en parler Ah oui, oui, oui la, les, premiers, les premiers volontaires qu'on a eus étaient des personnes de, de la Croix-Rouge. Euh, maintenant, beaucoup de, beaucoup de volontaires Croix-Rouge qui avaient l'habitude d'être disponibles uniquement les week-ends, ce genre de choses, parce qu'ils sont étudiants. Et là, ils étaient disponibles en, en, en continuité. Euh, je crois qu'ils ont aussi l'occasion de, de faire une belle expérience humaine. C'était une très belle, très belle collaboration, collaboration pendant, pendant plusieurs mois. Après, bon, progressivement, on a dû changer un peu notre technique, hein, tactique, parce que progressivement, le, le retour à la vie normale se faisait et beaucoup de volontaires Croix-Rouge retournaient dans leurs occupations primaires, premières. Et là, ça a commencé à être compliqué. Je ne sais pas si on en parlera, mais...
2: <rire> Et justement, j'allais rebondir dessus. Donc, à un moment, euh, le centre de testing devant l'hôpital Saint-Pierre-Otigny, euh, on approchait du mois de septembre. Les conditions météo se dégradaient. On a demandé à la province, il nous a beaucoup aidé, d'amener des, des pagodes pour protéger les gens des intempéries pendant qu'ils faisaient la file. Et puis à un moment, on a décidé de le déménager à l'approche de l'automne, parce que les courants d'air devenaient et les intempéries devenaient vraiment trop importants. Et là, tu as appris que tu avais euh, six jours pour organiser un centre de testing ailleurs. Et ça a été le début de l'aventure Céro. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait de créer un centre de testing en six jours
1: ça a été compliqué parce que c'était principalement pour les, tous les volontaires médecins, infirmiers et, et les accueillants qui passaient de longues journées dans l'attente que le problème s'est posé on va dire que des, parce qu'on avait je pense déjà passé euh, à ce moment-là les, les testings au, au rendez-vous donc on avait des, des affluences euh, correctes en termes de, de présence de, de personnes qui venaient se faire tester on aurait pu accepter que c'était acceptable euh, qu'elle passe une demi-heure euh, dans des conditions un peu froides, mais le personnel qui passait 12 heures par jour dans des températures de 3, 4 degrés, c'était plus tolérable. Et on testait combien par jour, là, euh, à à cette période-là, à, à cette période-là, euh, on testait entre 150 et 300 mmh. par jour en moyenne, mais on avait des poussées qui allaient jusqu'à plus de 1000 tests par jour. Hein, Là, c'était vraiment problématique. Et donc, comment tu as monté ces roues en une semaine Ah, mais grâce à toi, Marc. <rire> C'est pas ce que je voulais entendre, mais bon, <rire> grâce à toi et toute l'équipe du gouverneur. Euh, disons que il a fallu. On a trouvé une salle qui était très, très opportune, une salle des fêtes à, à Cerou. Et euh, c'était compliqué parce qu'il y avait encore une certaine activité. Euh, enfin, la vie avait un peu repris. Et il devait y avoir une festivité sur la place de vent et, et le locaux de la salle aurait été utilisé pour les, pour les badauds. La fête de la pomme. La fête de la pomme à Sérou. Et si mes souvenirs sont, sont bons, il a fallu que le gouverneur en personne réquisitionne la salle pour que l'on puisse en disposer. Et, et là, de nouveau, grâce à l'équipe, hein, bien rodée sur la gestion de l'événementiel, tout a été préparé en une semaine, mais c'était... Je me rappelle. Là, pour le coup, j'ai travaillé de, des journées de 14 heures, oui. mais j'ai pris congé pour la médecine générale. Oui, oui, oui. J'ai abandonné mon cabinet, mes patients à mes collègues, et, et je n'ai fait que ça.
2: Donc là, en gros, il fallait faire en une semaine un sort de testing qui pouvait recevoir par pic 800 personnes par jour sur quatre lignes de testing, avec des frotteurs, des gens à la réception, l'enregistrement par Internet. Il fallait donc mettre l'Internet, mettre un chauffage non soufflant dans la salle. La, la, la Défense nous a prêté un corps de garde qui revenait d'Afghanistan, qu'on a installé à l'extérieur. Au début, les gens s'énervaient un peu parce qu'il y avait de tente, puis on a mis un panneau. Euh, toutes les personnes qui vous reçoivent ici vous reçoivent sur une base volontaire. Merci de leur montrer votre sympathie. Et dès ce moment-là, les gens ont compris que tous ceux qui les recevaient pour les tester étaient venus bénévolement et au péril de leur santé. Ils ont été beaucoup plus aimables et à la fin, ils apportaient des chocolats, des noix aux euh, volontaires et tout. C'était quand même assez sympa. Et euh, ce centre a quand même tourné euh, plus d'un an, euh, grâce aussi aux équipes de la commune euh, d'Otigny-Louis-Anneuve, il faut le dire. Et ça nous amène début janvier 2021, où là, le vaccin arrive en Belgique et est disponible pour les soignants. Tu as aussi été très actif. Je te vois encore sur ta moto courir d'une maison de repos à l'autre
1: pour vacciner des gens par centaines. Oui. Tu peux raconter un peu ça alors, de nouveau, ça, c'est grâce à ma casquette médecin-coordinateur et, et conseiller en mettant de repos. C'était ma mission euh, de vacciner massivement les résidents et, si possible, euh, le personnel soignant, qui s'est montré beaucoup plus réfractaire, euh, en tout cas dans une première phase. Euh, et d'un point de vue logistique, c'était vraiment, de nouveau, quelque chose assez ahurissant, parce qu'on avait des vaccins qui devaient être décongelés de moins 80 degrés, à des températures de 4-5 degrés en frigo, et puis livré en maison de repos, sans briser la chaîne du froid. Et euh, les vaccins devaient être reconditionnés euh, sur place le, le jour J, parce qu'une fois qu'on avait préparé la dose, on avait 6 heures pour l'administrer. Euh, Comment on as fait
2: pour ne pas gaspiller de doses. Euh,
1: alors là, sur ce coup-là, la Belgique apparemment s'est mieux équipée que les, 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 les autres États membres de l'Europe. Et on a disposé de seringues qui permettaient de n'avoir aucune perte au niveau des, des liquides, des aiguilles plus appropriées. Et normalement, on pouvait faire 5 euh, doses de vaccin par vial. Mais... En réalité, sur le terrain, on s'est rendu compte qu'on pouvait en faire 6 et même parfois 7. Et bon, on nous avait dit que ce n'était pas vraiment recommandé, mais en fait, nous, on a tous fait parce que, avec euh, des, des doses qui étaient euh, euh, comment, euh, manquantes et, et rares, on s'est dit, on ne va pas quand même gaspiller ça. On les a tirés euh, jusqu'à la lit, si je peux m'exprimer comme ça. Et on s'est retrouvé avec des doses euh, excédentaires d'un... Ben, voilà, euh, je crois que par euh, séance de vaccination, on se retrouvait avec une cinquantaine de doses supplémentaires. C'est énorme. Et pour ne pas les gaspiller, on avait encore 48 heures en frigo pour les conserver. Et donc là, il a fallu d'urgence. Euh, contacter. Euh, on, a, on, a, on a pensé euh, aux, aux soignants de euh, première ligne, parce qu'ils euh, avaient pensé à tout pour euh, vacciner les hôpitaux, les travailleurs et les soignants en hôpitaux, mais ils n'avaient pas du tout pensé à la médecine générale. Évidemment,
2: c'est toujours comme ça. Donc, c'était un travail d'équilibriste pour ne voilà, euh, voilà. pas gaspiller une seule dose. Et donc, téléphoner. il a fallu passer
1: de longues soirées, de week-ends, à, à contacter un maximum de personnes pour savoir qui était volontaire aux doses, donner rendez-vous à un endroit et s'y retrouver de nouveau. Et donc, comme les doses étaient dans les fricots des maisons de repos, pour ne pas briser la chaîne du froid, il fallait revenir dans les maisons de repos, s'organiser avec les directions pour faire venir une cinquantaine de personnes, tout en respectant euh, les, les, les gestes barrières, le port du masque, euh, la non-contamination, non etc. »
0: encore en pleine lutte, euh, effectivement. Hein, C'était encore les gros mois de pandémie à ce moment-là. Donc, euh, c'est une course contre la montre, contre ce virus. et euh, Heureusement, maintenant, je pense que la situation s'est un petit peu améliorée. Euh, on croise les doigts pour la suite. Et au final, deux ans après euh, le début de cette pandémie, qu -ce qu'est-ce qu que vous en retirez qu est -ce que, Quel est le souvenir qui vous a marqué
1: Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est la... à quel point on a dû se débrouiller. À quel point on a dû bricoler de bout en bout euh... Mais j'ai été euh, impressionné par la proactivité de chacun et par la, la solidarité de chaque personne, qu'elle soit soignante ou pas soignante, à, à vouloir euh, participer à la lutte.
0: Bien, je crois que c'est ce qu'on retiendra à la résilience de la population, Marc.
2: Et moi, je retiens une étude allemande avait montré que dans les pays où il y avait beaucoup de solidarité, quand il y avait un tremblement de terre de X sur l'échelle de Richter, il y avait deux fois moins de morts que dans les pays très individualistes. Et donc, ce que je retiens, c'est que cette bataille s'est gagnée rue par rue, maison de repos par maison de repos, généraliste par généraliste, personne par personne. Donc, c'est des petites solidarités très, très locales qui ont fait la différence. Et je retiens ce qu'on apprend au milieu des fléaux, c'est qu'il y a plus dans l'homme à admirer qu'à
0: mépriser. Waouh, On va terminer là-dessus. Je pense que ça résume bien euh, l'épisode qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Merci, Dr Vink, Merci, Marc, pour merci. Euh, cet épisode et pour tout le reste aussi.
1: Merci beaucoup.